0: Er Heimat, habe die Ehre.
1: Am Mikrofon ist die Edith Schowalter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Vormittag. Ja, für die Hobbygärtler unter uns wird es auf alle Fälle ein erkenntnisreicher Vormittag, weil ich bin nämlich gleich wieder mit unserem Gartenexperten Hubert Siegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau verbunden. Und der hat mir verraten, dass er sehr gerne mit verschiedenen Fruchtkombinationen Marmeladen kocht. Und da will ich ihm heute halt natürlich seine interessantesten Kreationen entlocken. Aber gleich geht's erst einmal um den Dauerregen der letzten Tage und wie sich der auf unseren Garten auswirkt. Wie ist bei Ihnen Schmatz bei Ihnen momentan auch der Boden, wenn Sie übers Gras gehen? Die ganze Südhälfte von Bayern hat ja in den letzten acht Tagen Unmengen von Niederschlag bekommen. Ganz im Süden ist ja leider auch als heftiger Hagel niedergegangen. Hubert Ziegler in unserem Würzburger Studio, herzlich willkommen erst einmal.
0: Ja, Ihnen auch. Ein herzliches Grüß Gott.
1: Gleich die Frage, in Unterfranken hat es wie so oft vermutlich wieder deutlich weniger geregnet, oder?
0: Ja, insgesamt schon, aber wir hatten auch stellenweise auch... Ähm Heftige Ereignisse. Ich weiß, im Spessart hat es da mal vor zwei Wochen auch 80 Liter äh, in kurzer Zeit. Und das sind Sturzbecher uh. über die mhm. Straßen. Und da hat es Bäume entwurzelt und hat es auch Schäden angerichtet. Ja, ja. Mhm.
1: Und in Ihrem großen Schaugarten in Veitshöchheim hat es da auch Spuren gegeben von heftigen Niederschlägen anschließend.
0: Nein, also das ist eigentlich, äh, das sind wir verschont geblieben. Und es war auch alles so eher ein gedeihlicher Regen. Und, aber die Mengen haben wir, äh, spürt man natürlich, jeder spürt, dass alles grünt und dass alles wächst, es explodiert ja plötzlich, ja. Und das merkt man natürlich im Schaugarten auch.
1: Also in Unterfranken überwiegen die positiven Auswirkungen, ich sage jetzt mal so äh, in weiten Teilen Bayern, es ist ein bisschen gemischt, aber leider ist ja ganz im Süden, da hat es ja gehagelt. Es wird selten darüber berichtet, was in den Gärten passiert, aber ich weiß es von Freundinnen, die da Gärten haben, die haben nur noch nackte Stängel im Garten stehen.
0: Ja, das ist heftig. Das kann sich keiner vorstellen, der das nicht äh, ja, damit zu tun hat.
1: Ab wann sagen Sie, da kann man noch was retten? Und wann sagen Sie, jetzt okay, einfach abschneiden oder rausreißen, dann sieht man es nicht mehr und dann kann auch wieder was Neues kommen? Kann man das ein bisschen beschreiben?
0: Also, sagen wir, bei Gehölzen oder Obstbäumen oder sowas, die, mehr, die halt weiterleben sollen, wenn es da an den Stämmen ähm, oder an den Seitenästen, wenn da Hagelschäden sind oder die, die Rinde dann verletzt ist, da, die kann man, da kann man diese Stellen vielleicht mit einer Hippe oder mit einem Messer schön glatt machen, dass die Wunden wieder dass die, die Rinde wieder heilen kann. Man kann vielleicht das nur unterstützen, indem man vielleicht so ein Wundwachs dazu gibt. ja Und das wäre vielleicht jetzt eine Geschichte um, um Dauerkulturen zu retten und ich meine ansonsten was äh, sagen wir jetzt bei Ziergehölzen oder Zierpflanzen oder Bedungen und Stauden das sollte man halt das wegschneiden, was natürlich auch dann vielleicht umgeknickt ist, vergammelt. Weil das äh, ist ja nicht nur von der Ästhetik dann eine Beeinträchtigung, sondern ähm, wenn dann auch äh, sagen wir, lange Stängel über anderen äh, Stauden liegen, dann werden die erstickt ja gerade bei dieser Nässe und so weiter, also dass die wieder Luft kriegen.
1: Mhm. Also es ist ja alles, was nicht schön ausschaut <lacht> für unser menschliches Auge, ist ja meistens für die Pflanze selber auch nicht gut, weil entweder sind schon äh, Krankheiten da oder kommen welche und Verletzungen sind ja für eine Pflanze ähnlich problematisch wie für einen Menschen, oder?
0: Ja, vor allem, weil jetzt auch durch die Nässe oder durch das, es geht ja weiter, hat ja nicht aufgehört, wenn jetzt ein Ereignis und danach trocknet alles wieder ab, dann ist ja auch ist es auch besser, aber es ist ja ständig nass, jetzt haben wir mhm. die morgendliche Nebel schon und, ja. und äh, wir haben ja ständige Nässe da und dann kommen natürlich auch Pilzkrankheiten, ja. Genau, also
1: das mit der Nässe, das merkt man natürlich in weiten Teilen Bayerns, dass, ähm, ja, dass die Blätter nicht mehr schön ausschauen, einfach weil die gar nicht mehr abtrocknen.
0: Ja, und, und Nässe ist äh, die Voraussetzung für Pilzbefall.
1: Mhm. Und was sagen Sie, einfach was nicht Schönes weg, weil das schadet mehr, als es nutzt der Pflanze, was durchputzen den Garten, oder was ja, machen wir jetzt also nach der Ligenphase?
0: natürlich gewisse äh, verblühte Sachen, ich meine jetzt, wenn Sie Rosen haben äh, und es war sehr nass, äh, die, die Rosenknospen oder auch die äh, zum Teil aufgeblühten, die, die schimmeln ja dann auch, ja. Und also raus damit, äh, nicht nur, dass es nicht schön aussieht, sondern es hilft auch der Pflanze äh, und dann, äh, wir nehmen auch äh, wir, Potenzial weg an und Schaderregern. Ne? Mhm. Und natürlich, das muss ich jetzt wieder sagen, jetzt bin ich wieder derjenige, der da drauf rumreitet, natürlich ist jetzt durch, das viele, durch den vielen Regen ist auch wieder viel bei Kraut, Unkraut gewachsen. Auch da müssen wir dahinter sein.
1: Mhm. Und nicht blühen lassen. Das hat uns die ja, Frage Hegel schon immer so, eingeschärft. Ja, <lacht> ja nee, nee.
0: Das, das merkt man richtig. Da ist richtig, so richtige Polster gekommen und, mhm. äh, und dann spätestens bevor die blühen und dann zum Aussamen kämen, das äh, geht gar nicht.
1: Mhm. Mhm, geht gar nicht. Also wenn man das konsequent verfolgt, ja. das versuche ich in den letzten Jahren wirklich, das macht einen Riesenunterschied, habe ich festgestellt. Sehen Sie?
0: Also es ist wie, wie sagen wir immer, Unkraut jeden ist nicht sexy, aber das bringt sehr viel. Ja,
1: ja absolut.
0: Und, Und wenn man dabei, also wenn man, äh, wenn man das ständig macht, alle, zwei, alle drei, vier Wochen einmal Je nach Größe des Gartens und wenn es eine halbe Stunde ist, das Nötigste, es bringt viel. Und wenn man da ständig dabei ist, dann hat man das in so einem Rahmen, den man gut handeln kann. Mm -hmm. Wenn ich aber nichts mache, ja, und dann äh, das über die Jahre, dann haben wir natürlich so ein Unkrautpotenzial im Garten, dass dann, äh, ja, das ist dann eigentlich, dann ist es ein Kampf gegen die Windmühlen.
1: Also ich muss sagen, ich habe es mental mich auch ein bisschen umgestellt mm
0: -hmm, in dieser
1: Unkrautfrage, weil ähm, eigentlich ist es auch eine gute Möglichkeit, finde ich, dass man einfach, wenn man durchschaut, wie geht es allen Pflanzen, ja. dann sieht man da was, zupft man so gleich ja. raus. Oder beim Ernten geht es fast nebenher, ja. haben wir ein zweites Eimerchen dabei. Auch ja, ein Tipp, genau. den ich mir gemerkt habe von Ihrer Vorgängerin. Ja. Und äh, dann ist es eigentlich so, äh, ja. Wie Sie
0: sagen, das ist unsexy, aber so unsexy ist dann gar nicht. Ja, das und kann wirklich auch neu zu Spaß machen. Und Sie sehen, Sie sind am Objekt, an Ihren, so an Ihren Nutzpflanzen auch. Sie kontrollieren äh, das eine und, und, und tun gleich äh, im, im gleichen Schritt vielleicht was Negatives gleich wieder äh, ja, richten. Ja? ja, also man ist irgendwie, äh, nicht umsonst war die Oma früher fast jeden Tag irgendwo im Garten. Ja, und, äh, aber. Äh, wenn man dabei bleibt, ist es wirklich nicht schlimm und ich sehe, selbst wenn ich jetzt mit vornehm nur Unkraut zu jeden sehe, vielleicht im hintersten Beet, oder ist, die Pflanzen haben was oder irgendwie, ja. Oder
1: ähm, da ist ja schon was ganz schön gewachsen, ja, das ist, man ist was gar zum nicht aufgefallen Ernten. von ja, weitem. es ist was zum Ernten oder was, genau. ja. Also genau. es ist immer auch eine Freude dabei, aber Herr Siegler, solange jetzt der Boden wirklich schmatzt, ähm, sollte man wahrscheinlich gar nicht so viel rumlaufen, oder? Mhm.
0: Nein, also man sollte halt nur auf den Wegen laufen, vor allem, äh, ja, und äh, sollte einfach da, ja, auch Rasenmähen sollte man da, wenig, äh, erst warten, bis es wieder wegen abgetrocknet hat und so oder so, also Das äh, ja,
1: was, also, glaube ich, das verdichtet den Boden, heißt es immer, wenn es genau. nass ist, ja? Genau, mhm. mhm. weil
0: der, der Boden ist gesättigt und dann äh, bleiben die Spuren, die man hinterlässt. Das sehen Sie ja, wenn jetzt ein, ein Lastwagen irgendwo äh, über, über einen Boden fährt mit seinen Spuren, und Spuren hinterlässt, das verdichtet einfach ja, und zerstört die Bodenstruktur, die wir uns sonst so mühsam im Garten erhalten wollen. Genau, wir wollen es ja locker, krümelig genau. und luftig Luftig haben. brauchen wir es, ja. <lacht>
1: Habe die Ehre mit der Gartensprechstunde. Ihre Fragen an unseren Gartenexperten, den Hubert Siegler, die können Sie wie immer schicken unter studio.brheimat.de. Ja, Herr Segler, für Tomaten, Gurken, Zucchinipflanzen, auch die Bohnen, muss ich sagen, bei mir, war der lange Regen wirklich gar nicht gut. Also da breiten sich jetzt Mehltau und auch andere Pilzkrankheiten aus, habe ich den Eindruck. Aber bei den Tomaten fällt mir auf, wenn die kurz vor der Reife sind, springt plötzlich die Haut auf. Und bei den Zwetschgen ist das Gleiche. Also da denkt man, oh toll, jetzt kann ich ernten. Und dann holen wir es runter und dann sind es alle aufplatzt. Woran liegt denn das
0: eigentlich? Ja, diese Früchte, also ob Zwetschgen oder auch Tomaten, ne, die haben äh, eine hohe Konzentration in der Frucht an, an Salzen, an Zucker, an Mineralstoffen und anderen äh, Inhaltsstoffen. Ne? Und äh, durch den vielen Regen, durch die Nässe auf der Haut... Äh, Will man einen ähm, Konzentrationsausgleich schaffen? Das heißt, äh, äh, wir haben es mal in der Schule gelernt: die, die Fruchthaut ist wie eine semipermeable Membran, die lässt Wasser durch, aber nicht Salze.
1: Halbdurchlässige, ja, muss man nicht, übersetzen: ja, semipermeable, halbdurchlässige. Ja, genau. <lacht> eine halbdurchlässige Haut, kommen wir zu. Ja, <lacht> genau.
0: Die lässt also Wasser durch, aber nicht diese anderen Inhaltsstoffe. Und dadurch, dadurch, dass das Wasser in die Frucht eindringt, wird die immer größer. und Das ist wie beim Luftballon und irgendwann einmal platzt das. Ne? Und, äh, oder es kommt zu Rissen, also Wachstumsrissen. Mhm. Und das ist auch, ein bisschen, ist auch sortenabhängig, vor allem großfruchtige ähm, ähm, Tomaten. Sorten? Die haben das mhm. oft mehr als kleine, aber auch kleine können es haben, vor allem wenn die hohe inhaltsstoffe haben hohe Konzentration an, an Inhaltsstoffen haben ne? oder auch selbst der Hauszwetschge, die eigentlich gar nicht so groß ist ja aber sehr süß ist und äh, viele inhaltsstoffe hat ja dann kommt es eben auch dazu zu dem Konzentrationsaus der auch eine Hauszwetschke kann platzen, mhm. wenn vor allem wenn es viel Regen kommt oder ja oder es lange trocken war, wie wir es ja auch hatten wir hatten ja lang trocken und plötzlich dieser viele, viele Regen.
1: Das kann man aber dann eigentlich gar nicht verhindern, oder?
0: Man kann es sammeln. Oder die Erfahrung zeigt, wenn du vorher immer deinen Bestand äh, feucht gehalten hast, ja, dann ist es weniger stark, als wenn der Bestand immer unter Trockenstress leidet und dann plötzlich mhm. diese Mengen kommen. Mhm. Ja, das ist so auch eine Erfahrung aus dem Obstbau oder auch, äh, denke ich, bei Tomaten dürfte es auch, obwohl man die ja eigentlich ständig feucht hält. ja, Aber äh, ich meine, äh, natürlich, wenn 80 Liter äh, Regen kommen, ist das eine andere Hausnummer 20, da, macht, äh, da passiert eigentlich noch nichts. Ja, aber bei 80 und so weiter oder diese ständigen ja, Mengen, dann äh, ist einfach man das maßvoll.
1: Mhm. Also das würde auch passieren, wenn es quasi nur kurze Zeit regnet, aber große Mengen, oder? Wenn ja, ich es jetzt richtig ja, verstehe. Ja. Mhm. Interessant. Die Natur ist immer wieder voller Rätsel. Jetzt haben wir wieder eines gelöst. Vielen Dank, Herr Siegler.
0: Ja, das ist halt, ich meine, wir haben jedes Jahr andere Situationen. Ne? Das hat, also das, drum ist es immer gut, auch, und ich denke auch, gerade wenn wir jetzt als Beispiel Tomaten, wenn jemand vielleicht nur eine Sorte hat und hat eigentlich vielleicht eine Sorte erwischt, die jetzt auch anfällig ist für Kraut und Braunfäule oder die dann sich in diesen, äh, sagen wir mal, das Platz negativ äh, zeigt, dann muss man von solchen Sorten dann in Zukunft im nächsten Jahr Abstand nehmen. Mhm. Ne? Und äh, wenn man aber mehrere Sorten hat, äh, und ich dazu rate, ich also auch mehrere Sorten ähm, zu pflanzen, dann sieht man schon, okay, da hast du vielleicht zwei Sorten, die schlecht sind, aber hast aber fünf, sechs Sorten, die gut sind mhm. und mit denen machst du in den nächsten Jahren auch wieder weiter. Genau, aber im nächsten ja passiert wieder ganz was anderes. Dann passiert was anderes, ja. Aber, aber über
1: die Jahre kriegt man da so sein Sortiment zusammen. Gell? Die
0: ja, das mhm. ist ja auch unsere Aufgabe äh, oder auch mit unseren Versuchsbetrieben, dass wir über die Jahre Sorten finden, ob das Obst oder Gemüse ist oder die in allen Unbillen möglichst am, mhm. ja, am, am besten gefeit sind.
1: Mhm genau und ich muss sagen ich habe ganze weile habe ich nur noch Tomaten unter Dach gehabt aber da ist natürlich der Platz beschränkt mhm. jetzt habe ich immer so ein gewisses ich nenne es immer mein Risikokapital das sind die die ich halt doch ins Freiland pflanze mhm. und ähm, es ist schon so dass man dann feststellt das sind zwei Pflanzen nebeneinander, verschiedene Sorte. Mhm. also es kann nicht die Lage oder die Behandlung ja. oder irgendwas sein und die eine ist super und die andere, die ist in ganz schneller Zeit, hat die Krautfäule gekriegt. Ja, klar. Und dann habe ich gerade noch eine Rispe mit Tomaten, mhm. die schon orange waren, habe mhm. ich weggeschnitten, mhm. in der Hoffnung, dass die dann heute halt wenigstens im Haus nachreifen.
0: Ja, das ist. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ich bin jetzt auch weggekommen von Unterdach. Ich mache seit drei, vier Jahren Sorten wie Resibella. Bella. Ähm Primabella und Philovita das sind also Sorten, die gegen Krautenbraunwolle weitgehend tolerant sind. Und die, zumindest jetzt in, in Franken, wo es nicht ganz so viel regnet wie in Südbayern, ja, funktioniert ja. das ganz gut draußen. Ja? Und wir haben das auch bei uns im Schaugarten gesehen. Ähm, wir hatten ja vor, äh, in 2021 war es ja auch sehr nass. Ja? Wo, wo sehr dann, nass. Ja, in Franken auch mal sehr nass. Ein <lacht> regenreiches Jahr, wo man dann sehr schön die Unterschiede gesehen hat. Ja? Äh, da und so weiter. Oder ich mein für, Entschuldigung, die
1: äh, ist mir jetzt fast zu schnell gegangen. Also Philovita kenne ich, kann ich bestätigen, ja? auch im Süden. Ja. Hält ganz lang durch. Ja. Resibella oder Resi und
0: Prima Bella meine ich, Prima ja. Prima Bella. Mm
1: -hmm. Und philovita ist ja Cocktailtomate.
0: Ja, das sind andere auch. Das ah, sind die anderen beiden ja, auch. Das sind mhm. kleinere, kleinfruchtigere Typen. Ähm, ähm, die philovita und äh, eine der beiden ist eine F1-Hybride. Kann man nicht selbst nachziehen. Äh, äh, aber ich glaube, die Resibella ist eine samenfeste Sorte. Oh, ja. toll. Mhm. Und... Ähm, und da, da habe ich jetzt auch wie gesagt jetzt seit drei Jahren sehr positive Erfahrungen mit und äh, die wächst da wie verrückt ja
1: mhm, super ja. riesibella weil im nächsten Jahr kommt die ganz sicher in meinen Garten das ja, ist schauen wir mal ob sie es im Süden auch schafft also ich, ich war ja bei der Philovita war ja auch ganz skeptisch war ja. mir gedacht hat, ja das kann schon sein dass es den Unterfranken durchhält mhm, aber sie hat wirklich in 21 wo es richtig schlecht war eigentlich für ja. Tomaten hat die sehr, sehr gut durchgehalten. Ähm, jetzt haben wir zu Tomaten tatsächlich auch eine Hörerfrage. Ja. Und zwar die Eva Scharrer aus Germering. Schreibt uns, sie hätte einen Biodünger gekauft, rein natürliche Inhaltsstoffe und alles Mögliche stand drauf. Und jetzt ist sie drauf gekommen das ist ja eigentlich nur Melasse, was da drin ist. Und jetzt schreibt sie uns, wie kann es sein, dass ein Liter Melassedünger für 11,99 Euro verkauft wird, wo Melasse doch ein Nebenprodukt der Zuckerherstellung ist und der Zucker selber nur 1,29 Euro das Kilo kostet?
0: Ja, gut, ich meine, äh der, die Zucker, bei der Zuckerherstellung entstehen Abbau, äh, Reststoffe und daraus wird die Melasse gewonnen. Das ist auch ein Prozess, der noch Geld kostet. ja. Also, also ein Nebenprodukt bei der Zuckerherstellung und ähm ist ein veganer Dünger, ich meine, äh, oder ein bio -organischer Dünger, mhm. ähm, hat zwar nur 5% Stickstoff und ein bisschen Kali drin, aber ich finde, äh, ein Preis von 12, Liter ist das, äh, von 12 Euro mhm. pro Liter ist das noch okay. Wie gesagt, es ist ein veganer Dünger, wo ja viele Leute momentan auch auf solche Sachen... Mehr drauflegen. Wert mhm. drauf legen. Ne? Mhm. Äh, drauf legen. Klar gibt es andere Flüssigdünger, die billig sind, die, die Mineralsalze enthalten, ja, aber äh, der Vorteil ist eben, Melasse ist ein schonender Dünger, man kann auch über Kopf äh, gießen und man kann es für alle Kulturen hernehmen. Ne? Mhm. Bei 5% Stickstoffanteil äh, ist es eigentlich schonender, als wenn ich einen aggressiven Dünger habe, wo vielleicht äh, viele Nährstoffionen drin sind und dann gerade auch, wenn es sehr heiß ist, sehr schnell zu Verbrennungen kommen kann. Mhm.
1: Und bei Stickstoff, da haben wir ja schon äh, öfter gehört, wenn zu viel äh, drin ist im Dünger, dann kriegen ja die Tomaten gern unten diese Blütenendfäule, also diese ja,
0: dunkle auch, Stelle am Boden. Das sind zwei Ursachen. Einmal mhm. durch das starke Wachstum geht, äh, geht das Ganze, gehen die ganzen Nährstoffe in die, in, die, in die Blätter. Wir haben mehr Blattmasse. Die Blattmasse verdunstet viel. Ja? Und dann fehlen also auch Nährstoffe für die Früchte. Ne? Vor allem Kalzium. Mhm. Ne? Das ist ein Grund. Und das zweite ist eben dieser Kalziummangel, auch vielleicht durch unregelmäßiges Gießen dann noch ein bisschen verstärkt wird. Ne? Mhm. Aber nachdüngen sollte man gerade Tomaten rechtzeitig, Juli, August. Jetzt äh, muss man, wenn der Bestand schön grün ist, eigentlich nicht mehr nachdüngen. Das reicht. Oder dort, wo jetzt vielleicht die grauten braunfäule sich doch einschleicht, dann geht das eher dem Ende zu. Dann muss man die dann nicht mehr, jetzt nicht mehr nachdüngen.
1: Mhm. Die Frau Scharra würde auch gerne wissen, welchen Dünger sie grundsätzlich für Tomaten Empfehlen, worauf es da ankommt beim guten Tomatendünger?
0: Ja, also, meine, natürlich kann man sagen, okay, ich kaufe mir einen speziellen Tomatendünger, der ist sicher äh, dafür sehr gut geeignet, keine Frage. Aber wenn ich äh, generell im Garten, wie man vieles äh, empfehlen, dass wir sagen, wir bringen Kompost aus, drei bis maximal fünf Liter. Bei Tomaten kann ich einmal fünf Liter pro Quadratmeter verkraften. Mhm. Das ein ab. Da habe ich schon eine. Ist
1: aber im Frühling bringen Das Sie ist im Frühjahr, oder? ja. Mhm.
0: Also das ist, da habe ich also schon mal eine, eine gute Nährstoffquelle. Ja. Und dann ergänzt um äh, einen Stickstoffdünger, Hornspäne, Hornmehl. Hornmehl geht ja, wird ja schneller frei als die Späne. Ja. Da habe ich eine sehr gute Basis und dann braucht es eigentlich nicht mehr viel. Man kann vielleicht, wie gesagt, eine Vinasse oder Melasse als Flüssigdünger mal mit reingeben, wenn ich einfach merke. Ich muss auch natürlich meinen Bestand gucken. Mhm. Habe ich dunkle, kräftige Blätter und wächst es wie verrückt, dann habe ich vielleicht auch ein bisschen durch den Boden insgesamt viele Nährstoffe, die sich da freigesetzt werden und zu dem, das Wachstum anrichten. Habe ich natürlich äh, vielleicht auch äh, helle Blätter. Das Wachstum ist sehr dürftig. Dann äh, muss ich mir an die Nase fassen und sagen, okay, ich muss vielleicht Mal düngen.
1: nochmal nachdüngen. Äh, viele Menschen haben ja die Tomaten entweder in Töpfen oder mhm. eben in, in größeren Containern. Äh, wie ist es da mit dem Düngen? Ist da anders als im Garten?
0: Ja, weil vor allem ja da auch äh, der Nährstoffvorrat begrenzt ist. Ne? Im, Im gewachsenen Boden ähm, haben wir auch, äh, wenn die Tomaten, die Wurzeln ja tiefer und die gehen natürlich auch in, in Tiefen von ähm, mehr als äh, im Container. Ja? Und können da praktisch auch aus diesen tieferen Bodenschichten Nährstoffe, die eben ausgewaschen werden, äh, dort noch erschließen. Die dort vorhanden liegen, erschließen. Mhm. Ja. Und äh, das ist, äh, je, und je kleiner das Gefäß, desto weniger habe ich Substrate, desto Inhalt, desto weniger habe ich Nährstoffvorrat da drin und ist und um schneller und öfter muss ich nachdüngen.
1: Mhm. Und so jede Woche oder wie oft empfehlen Sie dann bei ähm, Töpfen oder Containern?
0: Ja, also im großen äh, Container mit 20, 30, 30 Liter vielleicht äh, alle spätestens alle 14 Tage mhm. und je kleiner dann vielleicht auch wöchentlich. Okay, also. Was ins Gießwasser mit dazugeben und dann, das steht ja oft auch. Es sind ja auch unterschiedliche Produkte, die man hernimmt und da steht es oft drauf, wie die zu dosieren sind, mm -hmm. irgendwie so eine Kapsel voll oder ja, das steht dann immer drauf.
1: Und raten Sie zu speziellem Tomatendünger, wo Tomatendünger drauf steht, oder ist es eigentlich mehr oder weniger plus eine Marketinggeschichte, dass ein Tomatendünger drauf steht?
0: Es kommt drauf an, wenn jemand im Garten vielleicht wenige Gemüsearten hat, hat Fruchtgemüse, Zucchini, Tomaten und so weiter, ja, Gurken, da ist ein Tomatendünger sicher gut, weil er für die anderen auch äh, passt, ja. Wenn aber einer, äh, sagen wir, so ein Herzblutgärtner, äh, der alles hat, ja, der braucht keinen speziellen Tomatendünger, der nimmt einen ganz normalen vielleicht, einen, einen Dünger, egal, ich, nochmal, wir arbeiten äh, mit Kompost plus Stickstoffquelle, sei es, äh, sei es äh, Hornmehl, Hornspäne, Hef, Hornmehl. Späne, äh, Schafwollpellets und, und, und. Ja. Das die
1: Brennnessel hat, nicht zu vergessen. Die Brennnessel
0: ja also, so, ach Das ist alles äh, Möglichkeit. Und da geben sich ja viele Leute Mühe und machen das wirklich vorbildlich. Ja. Und, äh, und gerade beim Nachdüngen kommt es immer an, immer kleine Portionen. Das ist wie... Ähm, man soll ja auch nicht, wenn man richtig durstig ist, äh, ausgedurstet ist, äh, jetzt plötzlich einen halben Liter runterschütten, sondern immer in kleinen äh, Portionen dann nachgeben.
1: Jawohl, so machen wir es. Und ein Tipp, den sich bestimmt viele von uns gemerkt haben, ist, dass man Tomaten gar nicht groß einkochen muss, sondern die kann man einfach so, wie sie vom Strauch kommen, einfrieren und dann im Winter, wenn man mehr Zeit hat, zu Soßen verkochen. Unser Gartenexperte, der Hubert Siegler, von dem weiß ich, dass er sehr gerne Marmeladen einkocht. Und Herr Siegler, Sie haben mir schon verraten, dass Sie gern experimentieren mit verschiedenen Kombinationen. Verraten Sie uns da ein bisschen was.
0: Ja, also ich bin ja auch ein Fan von dem sogenannten Wildobst, also so Kornelkirschen, Aronia und Scheinquitten, ähm, die einfach im Garten dazugehören und einfach schöne Sträuchergehölze bilden und auch für die Insekten sehr wichtig sind. So, jetzt hat man diese Sachen oder wir haben es auch im Versuchsgelände und dann muss man auch was mit anstellen. Und diese Sachen sind sehr herb und haben äh, oder auch äh, aufgrund ihrer sehr vielen positiven Inhaltsstoffe, ne, Fruchtsäuren und Mineralstoffe und, und so weiter. Also die sind, haben unwahrscheinlich einen guten, super Inhaltsstoff. Das ist Frucht ja, das ist heimisches Superfood. So, und wenn Sie jetzt ähm, nur der Aronia zum Beispiel pur als äh, zum Beispiel für Fruchtaufstrich oder Gelee machen, ist, selbst durch die Zuckerzugabe, ist das noch sehr, sehr herb. Also das bietet sich an, dass man da milde Früchte dazu gibt. Also in Mischung. Na, immer was Herbes mit was Milden. Als milde Partner haben wir alle im Garten mal ein paar Äpfel oder ein paar Birnen oder Pflaumen. Ja, die sind immer gute Partner für zum Beispiel die Kornellkirsche, ein, äh, ein Teil Kornelkirsche zwei bis drei Teile Apfel oder Birne Aha. zum kochen durch die Flotte Lotte und dann mit dem, äh, mit dem Zucker entsprechend aufkochen. Ob das 1 zu 2 ist oder 1 zu 3 Zucker, das ist jedem selber überlassen. Mhm. Oder gute Kombination ist auch Holunder und Zwetschge oder früher ähm, Zwetschge, Holunder und Apfel, das haben äh, unsere Großeltern gemacht, das ist sogenannte Latwerge. Ne?
1: Latwerge ist ja. Das ist Latwerge, das streicht man dann so aus und dann trocknet das, oder?
0: Nee, das ist das Fruchtleder. Das ist wie wenn Sie von äh, Quitte äh, das Fruchtmark äh, das Quittenbrot machen. Ne? Ja. Das Werk genau. ist eigentlich mhm. ein lang gekochter, also nicht in drei Minuten aufsprudeln lassen, sondern länger gekochter. Ähm, Ach, jetzt weiß ja, ich es
1: der Bowwidel, sagt der Österreicher.
0: In die Richtung geht mhm, es, ja. Und mhm. äh, man hat es halt äh, nicht nur rein mit Zwetschgen gemacht, mhm. sondern oft auch mit Holunder noch dazu und Apfel oder Birne dazu gegeben. Mhm.
1: Ja. Also und wie lange? Lang kochen Sie das dann?
0: Ja, ich, bin, ich mag äh, Sachen nicht lang kochen, weil da gehen wir zu viele Inhaltsstoffe verloren. Uh -huh. Ich bin ein Freund, das muss dann schnell gehen. Ja.
1: <lacht> genau, die vier Minuten aufsprudeln ja, und abfüllen. Und, uh -huh. und, und, und
0: gut ist, ja. Uh -huh. Und das hat aber immer funktioniert. Eine gute Kombination wäre auch zum Beispiel Aronia und Zwetschgen, habe ich letztes Jahr gemacht. Ja. Uh -huh. ein, ein Teil Aronia, zwei Teile Zwetschgen. Oder man könnte, äh, vielleicht mache ich es heuer noch, Aronia und Tafeltrauben.
1: Aha, Tafeltrauben sind ja sehr süß dann ja, eigentlich. Ja, uh -huh. sind sehr
0: süß. Und heuer sind die auch früh und jetzt die Wespen und alles und, und, und Fruchtfliegen. Also ich habe jetzt äh, die Tage gemacht, Tafeltrauben und Johannisbeeren, die hatte ich eingefroren. Jetzt uh -huh. sind wir wieder dort, was Sie gerade gesagt haben. Äh, Sachen die ich im Sommer nicht verwerten kann, die Zeit nicht habe, friere ich ein und dann mache ich das. Und das ist das Schöne, die Johannisbeere äh, kann man dann nutzen, wenn ich eben süße äh, Früchte habe. Ne?
1: Genau, dann kann man es wieder kombinieren. Ja. Ich habe einmal versucht, aus Schle also eine Art Marmelade zu kochen. Ich habe gedacht, okay, dann ist das heute halt, äh, herber, das mhm. ist ja okay für mich. Mhm. Aber das ist so trocken geworden. Ich habe das gar nicht einkochen können, das war dann so trocken. Dann habe ich immer versucht, Apfelsaft dazu zu gießen. Ähm, also so richtig glücklich bin ich nicht geworden mit meinem Versuchen, ehrlich gesagt. Hätten Sie zu Schlehen zufällig auch einen Tipp.
0: Nee, Schlehen ist man irgendwie zu. Das ist man zu weit weg. Ja, ich denke, wenn man Schlehen praktisch erstmal in Saft kocht, ja, also entsaftet, dann könnte es besser gehen, mhm. ja. Aber das ist ein Zeichen, dass die Sachen einfach sehr gut gelieren. Ne? Mhm. Und, und da halt irgendwie vielleicht auch ein, ein Partner dazu. Ich meine, Apfelsaft ist schon richtig oder vielleicht ein Birnensaft wäre gut. kann man ja auch einen Naturdrüben dann kaufen und äh, den kann man dazu hernehmen als Partner.
1: Mm -hmm. Also ich habe Schlehen schon zum Teil so wie U also Olivenartig, sage ich jetzt mal, mm -hmm. in, in Salzlake. das mm -hmm. ist sehr gut. Ja. Also mm -hmm. wenn man nachher dann noch Olivenöl drüber gibt, ist mm -hmm. noch ein bisschen besser. Ja. <lacht> ja. Oder natürlich Schlehenlikör, ja. aber wie gesagt, mit dem Marmelade oder Fruchtaufstrich, da bin ich jetzt nicht, war ich nicht sehr erfolgreich. <lacht> nee,
0: aber drum, die Sachen, wo ich jetzt genannt habe, also mm -hmm. wie gesagt, Kornelkirsche, Aronien, Schenomenis, äh, also die Zierquitte, ne? Nehmen Sie
1: Vogelbeeren auch?
0: Vogelbeeren habe ich jetzt selber in meinem Umgriff nicht. Mhm. Aber könnte man, ich weiß, da hat jemand ein sehr gutes Rezept, die macht es wie Preiselbeere, also so ein Preiselbeeresatz, so süß sauber wie adschat einkochen mhm. ne? und nimmt das dann zu wild oder so solchen Gericht. Also auch Vogelbeeren, klar kann man, äh, könnte man Vogelbeeren hier auch gut als Partner nehmen, Vogelbeere und von mir ist auch wieder vielleicht Birne oder, ne? Das wäre gut, eine gute Kombination. Genau, aber
1: wir merken uns drei Teile von dem süßeren und dann einen Teil
0: ja, von dem
1: gesunden. Und dann kann man ja
0: noch variieren. Also das ist immer, ich meine, jeder hat ein anderes Geschmacksempfinden, mhm. ne? aber das ist jetzt immer so ein, wenig ein vielleicht ein roter Faden. Und wenn es dann wenn's zu süß oder doch noch zu herb war, dann muss man halt im nächsten Jahr das anpassen oder andere Mischpartner nehmen.
1: Diese Adresse ist bis nach Neuseeland bekannt. Und dort hört uns die Dorothea Ortner, und sie hat eine Frage an unseren Gartenexperten. Und zwar würde sie gerne wissen, ob es bei Kompost besser ist, wenn sie ihn im Herbst einarbeitet, damit er länger wirken kann. Oder ob es doch effektiver ist im Frühling, damit alles gleich gut starten kann, Herr Siegler.
0: Na ja, gut, ähm, tendenziell ist es sicher der Frühjahr der bessere Termin, auch zur Vor äh, Vorbereitung der Beete. Ja? Weil wenn sie es jetzt im Herbst ausbringen, kann ein Teil der Nährstoffe aber es ist ein geringer Teil, der könnte schon ausgewaschen werden. Aber ist im Winter, über Winter eher gering, weil wir im Winter ja eigentlich niedrigere Bodentemperaturen haben. Also die Umsetzung der Bodenorganismen da auch sehr gering ist eigentlich. Also okay, aber, aber es ist
1: nicht so, dass der Kompost Zeit braucht, einfach um aktiv zu werden? Weil ich das ja, ist
0: mhm. früher. März ist eine gute Zeit. Und dann, mhm. dann wird es ja auch schon warm und dann äh, hat der Boden abgetrocknet. Und dann, wenn man pflanzt im April und so weiter oder Mai, dann bis dahin hat sich auch schon wieder ein Teil an Nährstoffen umgesetzt. Also das fängt, ist, ist eine gute Zeit. Nur wenn ich jetzt im Herbst aber vielleicht ein Staudenbeet anlege oder ähm, ja, oder Obstbäume pflanze oder Obststräucher oder Heckenpflanze, dann äh, würde ich natürlich schon jetzt im Herbst natürlich auch jetzt den Kompost einbringen. Also ja.
1: frisch gepflanztes kriegt den Kompost im Herbst, wenn ja. man es im Herbst pflanzt. Mhm. Und bei den anderen Sachen, sagen Sie, ist der Frühling günstiger. weil ja Aber bevor man eben die Sachen ausbringt, im März mhm. schon... Der sind ja die meisten Sachen noch gar nicht zum, zum Auspflanzen geeignet.
0: Aber für die Bodenvorbereitung ist es mhm. gut. Und man kann äh, diese Termine wahrnehmen, weil äh, im März hat man noch mehr Zeit im Garten. Dann kann man Kompost, dann hat sich auch über Winter noch ein Teil umgesetzt, vor allem in, in, in tieferen Schichten, wo es ja, ja wärmer ist ja, und das ist oft eine gute Zeit.
1: Mhm. Jetzt haben wir noch eine Hörerfrage, also eine ganze Reihe von Fragen vom Christoph Pfeil. Christopher Pfeil heißt er mhm. und ähm, meine Frage an den Herrn Ziegler wäre die folgende. Welche Apfelsorten eignen sich besonders zur Lagerung für den Winter? Was muss man bei der Ernte und Lagerung beachten? Und soll man eher unreif ernten oder die volle Reife abwarten? Also mein Vorschlag wäre, dass wir die letzte Frage jetzt beantworten und auf die anderen gehen wir vielleicht in der nächsten Stunde ein, wo es ja komplett um die äh, Erstmal um die Apfelbirnen- und Zwetschgenernte geht. Also wann eher ein bisschen unreif oder bei voller Reife ernten? Was sagen Sie?
0: Naja, unreif nicht, nee, also knapp reif, das ist der Kompromiss. Nein, nein, also gut, Lageräpfel, das sind meistens die Sorten, die im Oktober reifen. Also Boskop, Glockenapfel, Ontario zum Beispiel, ne? Bohnapfel, wenn man auf bretacher hat, das sind also typische ältere Sorten oder von den neueren auch der Jonagold oder mein Brebon ist ja keine Sorte, die wir im Hausgarten empfehlen, aber der würde auch spät reifen. Oder Pinuva, sowas, okay es gibt zwei, man kann sich zwei Regeln merken, eine ist, wenn die Grundfarbe der Frucht, also das Grün ins Gelbe umfärbt, das ist der richtige Zeitpunkt, nicht warten, bis die gelb sind, ja, weil dann ist es zu spät. Und das ist der eine Geschichte, also der optische Zeitpunkt, dann weiß ich, welchen Apfel ich überhaupt greifen muss, und zum Zweiten, dann, wenn ich ihn anhebe und leicht drehe und er sich löst, dann ist er Pflückreif. Wenn ich natürlich noch reisen muss und ziehen muss, dann ist, er, dann ist es noch nicht so weit. Und wie auch beim äh, Profi, der Erwerbsobstbauer, es wird, äh, die meisten Sorten werden in zwei bis drei Pflückgänge geerntet. Also das heißt auch für uns, wir können nicht am Tag, an einem Tag den kompletten den Baum, Baum leer, äh, leeren, sondern man muss da äh, im Abstand von sieben bis zehn Tagen da durchgehen und immer die nach dem Kriterium gerade beschriebenen Früchte rausnehmen. Und dann haben sie auch eine gute Lagerfähigkeit. Ja. Also es ist genauso, wenn ich einen Apfel überreif äh, ins Lager bringe. Manchmal auch überreife äh, Äpfel neigen auch dazu, dass sie fettige Schale haben. Das mhm. ist ein Zeichen, dass die überreif sind. Ja. Mhm. Also wenn ein Apfel überreif ins Lager kommt, dann ist er geringer lagerfähig, weil das Lager ist ja kein Sanatorium. Es wird ja nichts besser. Ja? <lacht> Sondern im Lager finden ja diese Abbauprozesse statt. Äh, Stärke wird in Zucker umgewandelt. Die Säure baut ab, deswegen wird der Apfel dann auch süßer. Die Fruchtfestigkeit lässt nach. Und gerade bei den Spätsorten, die ja am Anfang noch äh, nicht so geschmeidig sind im Geschmack und auch noch sehr fest sind, die werden dann nach drei, vier, vier Wochen dann zur sogenannten äh, Genussreihe.
1: Also die man lang lagern kann, mhm. die muss man ja sowieso... Unreif, also knapp reif ja. Genauso, dass sie noch nicht gut schmecken. Soll ich jetzt mal. Ja,
0: die schmecken. <lacht> genau. da, da beißt man rein, da ist noch hart und da ist noch nicht die äh, volle Genussreife. Da mhm. ist man enttäuscht und drei bis vier Wochen später, siehe da, Auf und plötzlich ja, entfaltet ja, schmeckt entfaltet sich ja, Das Aroma. wegen der Unterschied zwischen Pflückreife und Genussreife. Ja. Genau. Und das Lager sollte natürlich so kühl sein wie möglich. Haben wir leider nicht immer mehr. Also, eine äh, äh, gute Empfehlung ist es, wenn man vielleicht eine draußen lagern kann, nordseitig von, äh, von Gebäuden, natürlich Mäuse und Regen geschützt. Ja. Äh, das ist eine gute Möglichkeit, solange es geht draußen, minus zwei, drei Grad macht noch gar nichts, da kann man eine Decke drüber tun, na, aber auf Mäuse äh, kontrollieren und dass halt kein Regen da reinkommt. Oder Kellerschächte kann man nutzen. Na. Oder wenn man Garagen äh, dort in Garagen lagert, dass man halt guckt oder äh, andere Räumlichkeiten schuppen, dass man nachts Fenster offen, offen macht, damit die ähm, Ethylenreiche, also diese reife gas entstehende Luft äh, äh, entweichen kann und die Kühle der Nacht äh, in den kühl-, in den Lagerraum kommt.
1: Mhm. Also möglichst kühl so ja. sein und luftig, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Ja. Und immer eine Mausevolle daneben stellen. Ja,
0: oder auch, und <lacht> auch trotzdem kontrollieren. Bleibt. ja. Weil nämlich ein Apfel ist für eine Maus auch äh, was Leckeres.
1: Genau, die wissen auch, was gut ist. Ja,
0: natürlich. Ja.
1: Wenn die Schalenfarbe von grasgrün nach grün-gelb umfärbt, dann ist es der richtige Zeitpunkt für die Ernte von Lageräpfeln, haben wir vor den Elfo-Nachrichten schon gehört. Da gehört dazu der Brettacher, der Bohnapfel, Ontario, glaube ich auch, Herr Siegler, ja? Gell? Genau. Weil die ist ja klar, die müssen ja erst im Lager ihre Genussreife erreichen. Aber mhm. es gibt ja auch Sorten, die jetzt im September schon reif werden. Können wir bei denen warten, bis die ihr volles Aroma am Baum kriegen, oder müssen wir die auch vorher runternehmen?
0: Sagen wir so die Anfang September reifenden Sorten zählen noch mehr zu den Frühsorten. Die haben eine sehr kurze Lagerfähigkeit. Zum Beispiel in manchen Gegenden reift der Jakob Fischer als typische Frühsorte oder der Grafensteiner. Reifen noch im August, also zumindest in Franken, aber vielleicht bei euch in Südbayern, eher dann auch Anfang September. Und das sind Sorten, die kann man vielleicht zwei bis drei Wochen lagern. Na, so, äh, aber mehr ist, dann, dann geht es... Egal, äh, wie man es macht. Egal, wie man es macht. Die Frühsorten <lacht> sind einfach... Oder man kennt es ja von Williams Christ, äh, Birne, das sind einfach... Die Frühsorten sind einfach nicht lagerfähig. Aber Und, wie, was ja? ist
1: trotzdem, dass man überhaupt diese zwei bis drei Wochen erreicht? Was ist da... Kann man das mit dem richtigen Pflücken noch erreichen? Oder gerade, weil Sie jetzt Williams-Grispieren angesprochen haben, also die finden ja ganz schwierig zu erraten, wann man die runternimmt. Ja, auch
0: da, da gilt auch der äh, eher noch, kna also wie ich es gerade beim Apfel schon gesagt habe, wenn die Grundfarbe von grün nach gelb grün umfärbt und die wird dann innerhalb von ein paar Tagen mit die danach gelb, ja, und dann wird es auch sehr schnell innen weichmatschig. Dorgig, ja. sagt man im ja, Süden. Wie sagt ja. man bei innen? ja matschig halt. Matschig, sag aber, ja. man. Also,
1: aber ist das eigentlich schon Fäulnis oder ist das, ähm, muss man das schon großflächig ausschneiden oder langt es einfach, wenn man die Teile wegnimmt, die man halt unappetitlich findet, subjektiv?
0: Äh, es kann dann später zu Fäulnis übergehen, aber am Anfang ist es noch einfach, äh, dass das Fruchtfleisch äh, zusammenfällt. Mhm. Ja. Also da sind dann noch keine hm. Bakterien Nein. im Spiel. Ja, aber ich meine, mhm. ist ist, natürlich ist, ist, ist das braune, der braune Teil. <lacht> Erstens ist er von, von der Konsistenz nicht schön und zweitens dann auch, sag mal, wenn man es verarbeiten will, das tut man natürlich wegschneiden. Mhm.
1: Aber diese Regel mit von Grasgrün nach Grün-Gelb umfärben, ja. das gilt für alle Sorten im Prinzip.
0: Das gilt für alle Sorten. Das ist, sag mal, so 95 Prozent ist das eine gute, eine gute Faustregel. Wo man sich auch, ich meine, ich muss ja an einem Baum gucken, welchen Apfel lang ich denn überhaupt an mhm. ja, grad, und das ist umso schwierig wenn ich auf einer Leiter stehe ja.
1: genau und da muss man erstmal also ganz ehrlich ich mache es einfach nach dem Gefühl wenn er leicht runtergeht nehme ich ihn wenn er ja, schwer runtergeht lasse ja, ich ihn noch natürlich,
0: hängen ja, <lacht> ja ich meine äh, mit der Regel mit dem äh, Aufschneiden der Äpfel das ist bei frühäpfel das sind die Kerne noch nicht braun das sind sie ja noch weich noch ja, das heißt, liest man auch auf. Ja, die nein, Kerne sollen das ist,
1: braun ausgefärbt ja, sein. Ja, aber
0: das kann ich das kann ich sicher mal an, exemplarisch an zwei, drei Äpfeln machen, damit ich weiß, okay, so sehen die von außen aus, wenn sie innen braune Kerne haben und die nehme ich dann drunter. Mhm. Aber noch einmal, ich verlasse mich besser auf diese Grundfarbe. Mhm. Ja? genau.
1: Und auch wenn sie dann noch nicht gut schmecken, dann kann man es immerhin noch aufheben. Ja. Und wenn es ja schon gut sind, dann kommen man es ja eh schon
0: also gleich Also bei den früheren Sorten ist die Genussreife sehr schnell da oder ist schon am Baum gegeben. Das kann man dann einen reifen einen richtig reifen Apfel und Frühäpfel, dann weiß ich einfach, die kann ich nicht lachen, die muss ich auch bald verzehren. Mhm. Und dann darf ich sie auch etwas reifer am Baum lassen, damit einfach das volle Aroma äh, dort ausgebildet wird. Mhm. Ja.
1: Jetzt gibt es ja vielerlei Gründe, warum Äpfel runterfallen, bevor sie reif ja. sind. Können Sie uns da vielleicht ein paar erklären?
0: Ich meine Wurmstichige Äpfel fallen immer runter. Das ist einfach, der, der Wurm <lacht> frisst sich ins Kernhaus vor und äh, frisst auch die Kerne, weil die sind eiweißreich. Und, und wenn die Kerne fehlen oder zerstört sind, dann fällt der Apfel runter. Ja, so Und heuer, was wir heuer auch haben, durch Extremsturm und Wind werden auch viele unreife Äpfel abgeworfen. Mhm. Oder wenn Äpfel in, sehr dicht in Klumpen hängen, dann stoßen die durch das, sich ab durch das, äh, das dicken Wachstum. Die, ja, die nehmen ja in den letzten Wochen äh, immer wieder zu am, am Durchmesser. Und dann stoßen sie sich ab. So. Das sind also Äpfel, die jetzt noch knapp reif sind, unreif sind. Und für die ist es natürlich auch zu schade, die einfach jetzt äh, vielleicht nur wegzutun, sondern mit denen kann man natürlich jetzt schon Apfelkuchen machen oder man kann Kompott machen oder Apfelkrampel machen. Also da kann man die also ganz gut verwerten. Also viel zu schade, um wegzuschmeißen.
1: Mhm. Machen Sie dann, was machen Sie selber draus?
0: Naja, ich meine, ich bin ein Fan von Apfelkuchen. Aha. Ich bin wahrscheinlich einer der weltgrößten Apfelkuchen-Fans. <lacht> <lacht> Kaffeekuchen
1: <lacht> Kaffee am Sonntag gehört dazu in Deutschland, ein, gell?
0: Ich täte nach unter der Woche essen, einen, Kaffee, einen Apfelkuchen. <lacht> Nein, mhm. ja, äh, ja, natürlich. Aber es gibt ja die schöne Variation. Man hat viele Kuchenrezepte und, ähm, und auch verschiedene Apfelsorten. Und ja, das, und da gibt es einfach diese Vielfalt.
1: Mhm. Backen Sie die selber oder lassen Sie backen?
0: Ich schäle und lasse backen. Ah. Also den, den Teich macht meine Frau und ich schäle dann fleißig. Und ich schäle. Ich, was ich nicht mag, wenn man gerade so Blechkuchen oder so ja, in Teichäpfel legt. Wenn, wenn man dann an den Äpfel spart, das kann ich gar nicht leiden. Also bei mir müssen schon satt drauf sein.
1: Mhm. Und wenn man ja. selber welche hat, hat Vor man allem, ja meistens viel ja. zu so viel.
0: Ja, und wie gesagt, und jetzt gerade auch, wenn man sieht, dass da Falläpfel da sind, hat man ja genug und das darf es auf einen Apfel oder zwei nicht drauf ankommen. Mhm.
1: Ähm, wenn man jetzt, weil Sie gesagt haben, Wurmstiche gefallen natürlich runter. Mhm. Die sind ja oft dann schon reifer als die anderen, die ja. Unbefallenen, mhm. die am Baum hängen. Mhm. Jetzt will ich natürlich, dass sich dieser kleine Schmetterling, dieser Apfelwickler, möglichst ähm, nicht im, im Obstgarten weiter vermehrt. Wie weit muss ich da die Kernhäuser dann raustun oder das, kann der sie eh nicht mehr weiterentwickeln, wenn man die Äpfel verwertet hat?
0: Also wenn, sie, wenn der, der Wurm noch im Apfel ist, wenn Sie den aufschneiden, da kann man ihn ja auch irgendwie, ich sage mal, killen. Ja. Machen Sie das, oder? Natürlich mache ich das. Ah,
1: Das habe ich noch nie gemacht. Ich schmeiße einfach in den Kompost nee, und denke mal, ach, so lang, so jetzt habe ich es wieder Nein.
0: weggeschmissen. Aha. Nee, also ja, natürlich können Sie in die Biotonne tun. Da, da, da müssen Sie nicht killen. Also da, die wird ja, ich weiß nicht, spätestens alle zwei Wochen geleert. Wir haben und, ja
1: gar keine. Wir haben ja alle einen eigenen Kompost.
0: Ja, <lacht> natürlich, Kompost mhm. kann ich... Dadurch, dass ich ihn gekillt habe, kann er auf dem Kompost. Genau, aber ich mein, lebendig
1: äh, soll man nicht, oder?
0: Weil ich meine, selbst auf dem Kompost ist es besser, auf, als wenn man den ähm, am Boden am um Stamm in Stammnähe liegen lässt. Weil mhm. der, der, der schlupft dann raus aus dem, aus dem Apfel. Meistens sieht man ja dann auch gar nicht mehr, wenn man den Apfel ausschneidet. Man sieht zwar, dass der Wurm drin war, aber der Wurm ist weg. Also der geht dann Richtung Stamm. Und tut sich dann hinter diesen Stammritzen und den Rindenritzen, tut das sich dann überwintern. Mhm. Und darum ist es besser auf dem Kompost, da ist er vielleicht, wird zwar dort, dort auch wahrscheinlich ein bisschen wandern, aber vielleicht auf dem Kompost haben wir auch ja Mikroorganismen, die dem auch dann wieder zusetzen. Mhm. Aber
1: und es ist auf alle Fälle besser, wenn man das wurmige Kernhaus rausschneidet und den Rest vom. Oder ist das egal? Also wenn man jetzt die Äpfel eben nicht verwertet, sondern nur aufsammelt und wegbringt. Ähm, hat denselben Effekt, oder wenn man den Wurm leben lässt.
0: Ja, also wie gesagt, wenn es so Sorgen, wie ich es gerade gesagt habe, mhm. dann ist okay, aber bitte nicht in, es gibt, ich weiß, es gibt sogar Leute, die tun die wurmigen und faulichen Äpfel unter den Obstbaum. Das ist gerade äh, grundverkehrt. Ja. Grundverkehrt, weil dann äh, förder ich quasi das noch, dann weiß der, okay, da muss ich jetzt hin. Und, äh, und der hat quasi äh, freie Bahn mhm. also das ist Grundverkehr ja, ja. Mhm. also entweder wegtun ja mein Gott ich mein, wenn man auch wenn man Wurm, mich Apfel in die Botanik wirft ja einen ja, einen ja <lacht> Aber, Aber wir hatten auch schon Fragen, wo, wo, mhm. wo das wirklich massiv ist. Wenn man eine Massenernte hat von, oder mehrere Bäume hat, das kriegst du in die Biotonne ja gar nicht unter. Ne? Also dann, oder auf dem Kompost. So viel kannst du ja nicht. Du kannst ja nicht im Kompost nicht einen halben Meter mhm. dick äh, Schicht mit Äpfel. Äh, Aber es gibt ja die
1: Grüngutsammelstellen, wo man es dann
0: hinbringen kann. Da könnte man es oder? hinbringen. Oder, mhm. oder was ich dann jetzt noch empfehlen würde, dass man sagt: Okay, man nimmt, wenn man freie Beete im Garten hat oder, oder man macht einen Grab, 30, 40 Zentimeter tief, tut dann die Äpfel rein, mhm. zu und dann ist gut. Weil dann haben wir Mikroorganismen, die würden dann äh, den Abbau äh, übernehmen, beziehungsweise dann auch, wenn Würmer noch drin werden, die dann auch mit vertilgen. Mhm.
1: Und wenn er jetzt wirklich sich entwickelt und der kleine Schmetterling ähm, schlüpfen kann, weiß man das, wie weit er fliegt?
0: Ja, der bleibt der schon mal ortsnah, weil der will ja nicht so weit fliegen. Ne? Wenn jetzt der aber nichts hat und deswegen ist es auch so, alle, ich meine, jetzt muss ich mal ganz klar sagen, es gibt viele Leute, die machen sich wahnsinnige Mühe, die sammeln die Äpfel auf, die machen Wellpappringe hin, die, die spritzen vielleicht mit Nutznematoden oder sonst. Also die machen sich ganz viele Mühen und sie machen das, aber der Nachbau oder das Umfeld nicht. Das heißt, das ist eigentlich fast vergebene Liebesmühe. Erlebe ich wirklich selber am Eichenleib, aber auch durch ganz viele Hörer, Fragen am Gartentelefon. So, weil der Apfel wirklich dann zufliegt. Der fliegt über 100 Meter weit. Ja? Mhm. Und wenn er von Baum zu Baum, quasi von einem Baum, nächsten Baum 100 Meter, dann den nächsten Baum von mir aus 50, 80 Meter, der, der verbreitet sich einfach. Ja? Mhm.
1: Und ganz Wegbringen werden wir nie nee. Und wir verschmerzen es auch, wenn ein Teil der Äpfel wurmig ist, aber wir freuen uns, wenn es mehr sind, die nicht wurmig sind.
0: Ja, vor allem <lacht> ist es so, wenn ich natürlich einen geringen ähm, Behang habe, ist der Anteil wurmstichiger Äpfel mhm. natürlich größer, mhm. als wenn ich in, in manchen Jahren habe ich einen Überbehang dann ist der äh, prozentual geringer, dann verschmerzt man es leichter. Ne? Und wir haben auch schon viele Leute, die da der Sache überdrüssig sind, das kann ich wirklich verstehen auch und äh, wir müssen einfach aber sagen, ach wenn jetzt in einem Jahr vielleicht der Fruchtnutzen nicht so im Vordergrund steht, ja oder man da sauer ist, weil einfach so viel äh, Äpfel nicht nutzbar sind. Aber wir müssen immer sehen, so ein Baum hat heutzutage ganz andere Funktionen. Er ist Bienennährgehölz, er spendet Schatten, er is, bindet, äh, sauer, äh, bildet Sauerstoff und bindet äh, CO2. Und, mhm. Also der Baum hat heute ganz andere Funktionen, die wir auch brauchen.
1: Ganz genau. Und es gibt ja selten Lebensräume in unseren Breiten, die so artenreich sind wie ein Obstgarten. Und da haben wir auch Freude dran, wenn dann die Vögel kommen und wenn die Rotschwanzer drauf sitzen und die ja. Bachstelzen. Das gehört ja auch alles zu unserem Genuss, nicht nur der Geschmack vom Apfel.
0: Ja, und gerade auch die Streuobstwiesen, ich meine, die dann auch landschaftsprägend sind. Und das gehört einfach dazu. Und übrigens, da findet übernächste Woche vom 11. bis 15. September hat das Bayerische Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten die Woche des Streuobstes ausgerufen und da finden oft regional auch Aktionen statt.
1: Mhm. Also da orientiert sich, dass man mal auf die Internetseiten ein bisschen schaut, was in der eigenen Gegend ist. Und da kommt ganz heiß eine Mail rein ins Studio an studio.brheimat.de und die kommt von der Sabine Pummerer und Herr Siegler, die Frau Pummerer wird gern wissen, was sie machen kann, wenn die Äpfel beim Aufschneiden glasig sind. Sie will wissen, ob das irgendein Mangel ist und sie stellt es vor allem bei der Sorte Goldpamene fest.
0: Ja, Glasigkeit ist ein Zeichen, wenn einfach zu viel Zucker in die Frucht eingelagert wird. Es gibt gewisse Sorten, die sind da anfällig dafür. Da gehört die Goldpamene äh, sicher mit dazu. Aber auch bei den äh, Profisorten, die Sorte Fuji hat man das sehr oft. Ja, Es gibt mehrere Sorten, die das bevorzugt machen. Da werden praktisch durch diese Übermenge an Zucker, das können diese Zellen des Fruchtfleisches gar nicht alles aufnehmen und dann werden die Zell, da wird der Zellverband äh, zerstört und dann kommt es zur Glasigkeit. Das ist eigentlich nichts Schlimmes, also ist nichts äh, was schädlich wäre. Wenn das äh, minimal ist, kann man die Früchte genau noch so verwerten äh, oder äh, könnte man auch mitessen. Ist zwar sicher äh, von, der, äh, von der Konsistenz nicht angenehm, weil es ein bisschen so zäh fest ist, aber an, ansonsten. Für einen Kuchen geht es, oder? A absolut, geht auch noch für einen Kuchen. Ja. Oft sind es ja nur gewisse Z äh, Stellen äh, um, ums Kernhaus. Da kann man das ja ein bisschen etwas großzügiger rausschneiden. Wenn's, wenn es stört, ansonsten äh, ist es nichts Schlimmes. Mhm. Ja. Aber und, verhindern
1: kann man es nicht, oder? In nee, dem Sinne.
0: Ja, man könnte vielleicht äh, auch dafür sorgen, dass immer ein gutes Wachstum ist, also dass auch äh, vom, vom äh, wie soll ich sagen, dass auch die Wasserversorgung immer ganz gut war, dass das vielleicht ein bisschen äh, äh, gegenweg und auch das äh, gute Kalziumversorgung, weil Kalzium und auch Kalium, das sind äh, Elemente, die quasi die Zellwände stärken. Mhm. Ja, aber ich sag, Wie kann man, jetzt, man
1: denn beim Baum für gute Kalzium- und Kaliumversorgung ja, durch, sorgen? Durch
0: Düngung, durch Kalziumdüngung äh, und Kalidüngung. Ne, Patent Kali oder äh, Kali ist natürlich auch im Kompost enthalten. Mhm. Und, und also ne, Auf die Baumscheibe ausbringen. Auf die Baumscheibe mhm. ausbringen, genau. Das ist ja auch immer unser credo Kompost, gerade bei Obstgehölzen mit, äh, mit, mit, mit äh, ausbringen, weil da wirklich eine gute Nährstoffversorgung dann schon gegeben ist. Mhm. Ne?
1: Jetzt, weiß ich gesagt haben, gute Wasserversorgung. Ja. Wenn ich jetzt einen Obstbaum habe, und es hat jetzt schon wirklich längere Zeit, wenig geregnet. Also dass man schon merkt, es ist eigentlich im Garten auch nur oben feucht geworden und unten ist alles trocken. Mhm. Ab wann wird es für einen Obstbaum zu trocken?
0: Zu trocken wird es. Sagen wir, wenn die Bodenstruktur gut ist, wenn man keine Staunässe hat, wird es eigentlich nicht zu trocken. Oder kann man auch, wenn man jetzt vielleicht, wenn die Tonnen quasi überlaufen, ja, dann ist es ganz gut, dass man vielleicht jetzt das überschüssige Wasser gerade bei größeren Bäumen gibt, weil dann wird der Wasservorrat in drei, vier Meter Tiefe wieder ein bisschen aufgefüllt. Ja, also das wäre ein guter Tipp, wenn man jetzt nicht weiß, wenn die Tonnen volllaufen, Hecken oder wirklich älter stehende oder länger stehende Gehölze dann äh, gut mit Wasser zu versorgen, damit auch in tieferen Schichten, zwei, drei Meter, ähm, wo ja oft noch Mangel äh, war oder herrscht, dass dort äh, gute Wasserversorgung ist.
1: Mhm. Und äh, eigentlich während der Trockenheit ist ja schwierig, einen Obstbaum so zu gießen, dass man sagt, ah ja, jetzt langsam aber wieder.
0: Ja, normal, wie gesagt, ein, ein älterer Baum... Äh, braucht äh, we wenig Wasser, der erschließt eben aus diesen tieferen Schichten noch seinen Wasservorrat. Natürlich hilft dann auch wieder äh, etwas größere Baumscheiben, die Mulchen und eben die Verdunstung einsteigen. Das sind alles kleine Bausteine, die helfen. Mhm. Die Winterfeuchtigkeit nutzen und dann ab, von mir aus schon ab April zum Mulchen anfangen, damit die Winterfeuchtigkeit lange bestehen bleibt. Mhm. Und das noch als Ergänzung, dieses äh, weil ohne Wasser werden ja auch keine Nährstoffe aufgenommen. Mhm. Deswegen auch äh, der Tipp mit dem, äh, mit dem Gießen bei der Goldparmene oder auch den anderen Früchten. Dadurch, dass, es, ähm, dass, es, dass man gießt, werden Nährstoffe freigesetzt unter anderem auch Kalzium. Ja? Mhm. Und äh, wenn, ich, wenn der Boden trocken ist, können weder Kalzium noch andere Nährstoffe aufgenommen werden, sodass einfach das Gießen auch äh, für die Nährstoffaufnahme in den Baum, in das Gehölz, in die Pflanze sorgt.
1: Okay, also momentan haben in weiten Teilen Bayerns nicht das Problem, dass es zu trocken ist, Gott sei Dank. Und jetzt würde ich gerne äh, den Bereich mit den Obstgeschichten abschließen. Und der 1. September ist für die Meteorologen ja der Herbstanfang. Nach den Zeichen der Natur hat der Herbst natürlich schon dann begonnen, nämlich der Frühherbst, wo der schwarze Holunder reif geworden ist. Und das ist auch die Zeit, wo im Hausgarten immer mehr Beete frei werden. Jetzt ist natürlich die Frage, Herr Siegler, was machen wir mit diesen Beeten? Weil wenn wir es einfach liegen lassen, dann begrünen die sich ganz schnell selber. Das leider mit lauter Sachen, die wir vielleicht gar nicht unbedingt haben wollen im
0: Garten. Ja, wir pflanzen natürlich weiter. Der Herbst geht ja erst richtig los. Im Herbst, äh, ganzen September, Oktober, setzt ja noch ein gutes Wachstum ein. Die Winter sind milder geworden. Und äh, auch im November wächst noch was zu. Also, das heißt, wir können was man jetzt noch sehen kann, aber da ist jetzt dann allerhöchste Eisenbahn. Mhm. Spinat. Dieses
1: Wochenende sofort. Ja, oder
0: mhm. nächste Woche. Also wenn es jetzt dann auch abgetrocknet hat. Spinat und Feldsalat auf jeden Fall. Oder diese Winterportulak, den kann man jetzt sehen. Oder auch äh, so, es so, äh, gibt ja diese Gartenkräse, diese Freilandkräse. Mhm. Sowas könnte man sehen. Dann hätte man auch vielleicht äh, da ständig was zum Ernten. Und natürlich, bevor ein Beet, leer steht, äh, dann lieber eine Gründüngung mhm. einsehen. Aber äh, wir können ja auch Pflanzen, also Jungpflanzen, die in Presswürfel meistens dastehen oder zu kaufen sind ähm, oder die man vielleicht auch selber schon angezogen hat, die man jetzt verpflanzen kann. Äh, und da gilt natürlich alle möglichen Salate, dann äh, unsere typischen Herbst-Wintersalate wie Endivien, Zuckerhut, Radicchio, ja. Mhm. oder China Kohl Pak Choi auch da äh, ist es jetzt aber allerdings äh, dann doch schon höchste Zeit damit die dann noch zu schönen ähm, ja, Exemplaren heranreifen mhm.
1: also nach Pak Choi habe ich kürzlich mal in unserer heimischen Gärtnerei gefragt es war wahrscheinlich keine Gärtnerin dort die dort mhm. gearbeitet hat weil sie gesagt hat, was ist ein Pak Choi das habe ich ja noch nie gehört was Senf -Kohl. ist das? erklären Sie uns Senfkohl
0: ist es ja
1: ein, also Senf, Kohl, man mhm. verwendet Zwiebeln, was machen Sie damit in der das Küche? Sind,
0: das sind breite, das hat etwas breitere Stiele, hat grün und die kann man gut dünsten. Ja, in der asiatischen Küche, äh, Küche Name sagt es ja Pak Choi, wird das sehr, sehr, ist Bestandteil dieser, dieses Mischgemüses. Ja. Mhm,
1: also so Wokgemüse, was Wok man da Pfannen genau, Ja, mhm. genau.
0: Aber das braucht nicht lange Dämpfen und so weiter. Äh, und dann kann man das äh, sehr gut nutzen.
1: Mhm. Und muss man da jetzt noch was, muss man da noch mal ein bisschen Kompost nachfüllen? Oder wenn man äh, die Sachen jetzt neu pflanzt, oder kommen die mit dem zurecht, was im Boden
0: noch drin ist? normalerweise nutzt sind das alles keine Starkzehrer mehr und da reicht der Bodenvorrat aus zumal ja sich im Sommer über ja auch durch die Hitze und jetzt durch die Feuchtigkeit, ich meine, es ist ja noch warm und es wird jetzt auch wieder warm, die Mikroorganismen unwahrscheinlich viele Nährstoffe noch freisetzen. Mhm. Aus dem, aus dem ähm, Kompost, den wir gegeben haben, oder der anderen organischen Substanz, aus dem Humus, da äh, wird ja ständig, äh, wenn ja noch Nährstoffe freigesetzt. Und der Vorteil ist ja, und deswegen wollen wir ja das, die Beete nicht leer sind, dass man die bestücken oder mit Gründüngung einsehen, damit dieser frei werdende Stickstoff noch verwertet wird von Pflanzen mhm. und dadurch nicht ausgewaschen wird.
1: Mhm. Und dann kann man ja bis Weihnachten, ist ja immer schön, wenn man beim Weihnachtsbraten sagen kann, ach Moment, ich muss noch den Salat aus dem Garten holen.
0: Ja, einen Feldsalat können sie alle mal. <lacht> Nein, aber auch andere. Äh, Zuckerhut äh, habe ich ja auch zuerst an ja. den
1: Weihnachtsfeiertagen geerntet. Genau, mhm.
0: Radikier und so weiter. Also das sind Sachen, die kann man ständig auch darüber hinaus aus. Und wenn es wirklich mal kalt wird, man kann einen Folientunnel drüber tun, wenn Be man es im oder man pflanzt vielleicht auch manche Sachen jetzt bevorzugt noch in gerade die Salate in Frühbeetkasten, den kann man dann abdecken, damit mhm. er auch nicht zu nass wird. Ne? Bis natürlich dann lüften, aber ähm, damit er die Nässe abgehalten wird, damit er nicht so leicht fault. Also wir haben schon Möglichkeiten oder dann auf dem Beet, sagen wir, wenn es jetzt im November mal für zwei drei Nächte kalt wird, Fleece drüber zu legen ne? und äh, und wir können uns schon behelfen, mhm. zumal ja einfach der November noch unwahrscheinlich lange warm ist ne? Ich hatte schon einmal, glaube ich, in der Sendung gesagt, früher hast du dann alle heiligen Wintermantel gebraucht, mhm. heute brauchst du ihn frühestens an Weihnachten.
1: Ja, in das Unterfranken zeigt, sowieso.
0: Das zeigt einfach, <lacht> dass die Vegetation länger ist, dass einfach das wärmer geworden ist und dass man einfach auch den Garten mehr nutzen kann.
1: Mhm. Also Radicchio habe ich mir früher mal gar nicht getraut, weil man gedacht hat, das ist ja nur was für Italien. Nein, Jetzt habe ich ihn in Balkonkasten, weil man gedacht ja. hat, wenn es dann kalt wird, dann kann ich ihn noch retten. Aber kann man den wirklich auch in unseren Breiten, also in der Mitte Bayern, sage ich jetzt mal, äh, im Freiland gut haben jetzt im Winter?
0: Ja, so so fünf, sechs, sieben Grad Minus hält ja aus. Ach schon? Ja. Mhm. Und nochmal, ich glaube, das größere Problem ist eben, dass er vielleicht dann zu zu nass oder dass er vernässt, dass er dann halt matschig wird, die Blätter außen, Blätter matschig wird, und dann faulen beginnt. Deswegen. Mhm. Äh, auch de, was ich gerade gesagt habe, dann vielleicht unter einen Folientunnel oder in den Frühbettkasten. Aber der Folientunnel darf nicht hermetisch abgeschlossen mhm. werden, sondern der muss vorne und hinten offen sein, damit Luft durchziehen kann.
1: Und, und äh, Grünkohl wird der auch noch gehen jetzt oder ist das dafür schon zu
0: spät? Ähm Sagen wir, optimal wäre noch gewesen, zwei bis drei Wochen früher, aber mhm. man kann es noch probieren, wir wissen alle nicht, wie warm der Herbst noch wird und äh, dann wird er natürlich nicht so üppig, wie wenn ich den vor vier, sechs Wochen gepflanzt mhm. habe, das ist uns klar, aber er wird noch. Ja? Oder Platz Grün, nimmt er weg. Er nimmt Platz <lacht> weg und er kann ja auch bis Frühjahr stehen bleiben. Mhm. Ja, genau. Also Und dann nimmt er, auch über Winter wächst er einfach noch zu. Ja, es, noch einmal, es gibt natürlich jetzt, Pflanzzeit Anfang September, gibt es nicht mehr den ganz groß üppigen Buschen. Ja, was, wenn man manchmal im Fernsehen aus dem Erwerbsanbau äh, sieht, da ist ja einer so eine Staude, die hat ja wahnsinnig große äh, Blätter. ja. Aber es ist noch äh, möglich. Ja. Genau, und, halt, und
1: wir haben lange selber was aus dem Garten, was ja immer... Was ja immer das Besondere ist, also zu kaufen gibt es ja alles immer, aber wir wollen es ja aus dem eigenen Garten und stolz drauf sein.
0: Ja und vielleicht auch noch schön ist, dass jetzt vielleicht auch ein Teil Schädlinge, die sonst im Sommer auftreten, jetzt nicht mehr da sind. Mhm. Das Einzige müssen wir halt jetzt wieder, wie äh, unser Augenmerk auf unsere Nacht schnecken. Ach, Schnecken! Sie ist haben ja
1: keinen Begriff, was wir mitmachen im ja. Süden, Herr Siegler. Sie sagen immer, ja, die kann man ja absammeln. Ja, ja. Das muss okay. ich jetzt direkt sagen. Wenn ich morgens die Türe aufmache, da ist ein Pflaster, auf, also keineswegs schon ein Gras, sondern auf dem Pflaster ist auf jedem zweiten Pflasterstein eine Schnecken drauf. Und wenn mhm. ich nicht in der Früh und auf Nacht zweimal durch den Garten gehe und alle Schnecken, und es sind viele in der Mitte durchschneide oder vorne versuche ich es eigentlich, dann ja. habe ich gar nichts. Also wir leiden wirklich, ja. aber wir sind tapfer. Ja, genau.
0: Und Ihre, ihre stetige ihre Beharrlichkeit wird Sie auch belohnen, dass wenigstens ein bisschen was äh, Sie werden
1: insgesamt kann. weniger, ja. ja. Und da erreicht uns die Mail von der Gerwina Krabler mit einer Frage, die viele interessieren wird, die auch zu haben. Die Frau Krabler schreibt uns, dass sie unsere Sendung sehr interessant findet. Vielen Dank erst einmal, Frau Krabler. Und dass sie viele Zucchini hat. Und sie würde gern wissen, ob man die vielleicht einfrieren kann. Was sagen Sie als Experte, Herr Siegler?
0: Ich bin zwar jetzt nicht der Superexperte, aber Zucchini sind oder auch äh, Gurken, die wird man nicht einfrieren, weil die sind äh, von der Konsistenz sehr matschig dann und auch die haben ja keinen großen Eigengeschmack. Also das bringt nicht viel. Eher anderweitig verarbeitet zu Chutneys oder Soßen, dass man sie mit reinnimmt oder Mixed Pickles sowas. Ja, da, es äh, damit verarbeitet.
1: Also leider keine guten Nachrichten für uns, Frau Grabler. Ich kann mich sehr gut einfühlen. Also ich habe es tatsächlich einfach schon mal probiert, weil ich mir mhm. gedacht habe, ich schaffe es einfach nicht mehr. Ich kann jetzt nicht noch was einkochen und habe es halt blanchiert. Also als Hausfrau muss ich mhm. Ihnen sagen, da war ich jetzt nicht angetan von dem Ergebnis. Aber wie der Herr Siegler natürlich sagt, wenn man erst eine Soße draus kocht, zum Beispiel mit den Tomaten, die man jetzt mhm. eh gerade hat, und Paprika, das fand ich jetzt besser. Aber... Es ist natürlich wieder ein zusätzlicher Arbeitsaufwand. Was wird bei Ihnen alles eingefroren, Herr Siegler?
0: Ja, gut, Bären. Mhm. Bären äh, auf jeden Fall, auch wenn man gerade nicht Mengen hat, ja, ich kann ja nicht mit 200 Gramm äh, Beeren, die man vielleicht mal in einer Pflüge hat, was äh, einkochen oder Marmeladenfruchtaufstrich herstellen, also dass man ein gewisses Quantum hat, oder wie ich vorhin gesagt habe, die Johannisbeeren, weil ich die im Herbst dann als Mischpartner vielleicht brauche, mhm. ja, und halt äh, ich habe im Garten Mangold, weil das ist ja auch eine dankbare Kultur, ja. und da kann man immer das Grün gut einfrieren, Bohnen, wenn man hat, wenn man übrig hat, also, ja, die äh, Gefriertruhe platzt
1: ja eh immer aus allen Nähten. Und äh, genau, das haben wir mit den Dingen, die man gut einfrieren kann, meistens eh schon gut ausgelastet. Herr Siegler, ja. ich danke Ihnen ganz herzlich wieder für die vielen interessanten Sachen, die wir erfahren haben in den letzten zwei Stunden von Ihnen. Wir hören uns im September noch ein zweites Mal. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Gartenzeit.
0: Ja, und vor allem gedeihliches Wetter. Ein gedeihliches das Wetter. Das gehört dazu. Das zum wünschen Garten. wir uns
1: immer. Das haben wir nicht in der Hand. Das können wir uns nur wünschen. Ja. Ja, das war Habe die Ehre mit der Gartensprechstunde. Die ganze Sendung mit allen Tipps von unserem Gartenexperten Hubert Siegler gibt es natürlich wie immer als Podcast zum Runterladen heute Nachmittag. Zum Weiterempfehlen natürlich auch. Und wenn Sie fürs nächste Mal Fragen stellen wollen, schreiben Sie sich gleich die äh, Adresse auf studio.brheimat.de. Im September haben wir nämlich noch eine zweite Sendung. Ich bin die Edith Schowalter. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Servus, Ade und bis zum nächsten Mal.